0: Então, bom dia! Em do Acordo do Dinheiro, do dia 6 de Setembro, do ano da Graça de 2023. O meu nome é Camila Lenço e todas as manhãs estou aqui para tentar ajudar a entender factos económicos e políticos. Ora bem, por onde é que vamos começar hoje? Vamos começar pelo disclosure habitual. Este canal tem uma parceria com o Prozis, o que significa... deixa me só acertar aqui a câmera, desculpe lá. Este braço ainda não está bom. Agora sim. Um... Ora, dizia eu que este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que você uh, se habilita a ter descontos de 10% se for ao site fazer compras. E também, se juntar isto a ao outro aos cupões que é onde aqui divulgar-se semanalmente, uh, esse desconto ainda pode ser superior. Portanto, basta só que, antes de pagar, vá ali um disco um promocional e escreve Camilo e sai de lá com o desconto total de, de 10%. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que o Think Tank de ontem... Uh, programa semanal com Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, já está disponível também aqui no YouTube. O programa de ontem foi sobre esta história do, da, da carta de, sobre a habitação enviada por António Costa a Bruxelas, a entrevista do senhor Presidente da Centro-República e também a péssima intervenção de Mário Centeno nos últimos dias. Dê lá uma olhada porque a análise vale mesmo a pena, como é habitual, aliás. Bom... Uh, segundo ponto de agenda de hoje ainda no período de ordem do dia o rating de Espanha que está por um fiozinho uh, várias agências de rating têm andado a avisar o governo espanhol para uma série de decisões que estão a ser adiadas uma dessas decisões é na área das pensões Espanha tem um desequilíbrio gravíssimo agravado brutalmente pelo governo socialista do Sr. Sanchez nos últimos cinco anos no sistema de pensões e já a União Europeia andava, a Comissão Europeia andava a avisar a Espanha que não podia fazer o que estava a fazer e, e o Governo Espanhol foi reincidente, não só fez como piorou a situação. A agência Moody's ontem avisou a Espanha que das duas uma ou toma uma decisão em matéria de pensões, do sistema de pensões, ou então leva com um downgrade da sua dívida. Hum... Está admirado. Normalmente são os socialistas responsáveis para estas coisas. Em Portugal foi assim também, em 2011. Recorda-se, na, na, na véspera uh, da bancarrota. Um, ponto seguinte, o petróleo. O barril já vai nos 90 dólares. 90. Estamos em setembro, no início do mês. Em junho, o barril estava nos 75 dólares. Esta é a razão por qual os combustíveis continuam a subir, têm vindo a subir esta semana, houve ali uma calmia, mas eu suspeito que, pela forma como as coisas estão a ocorrer, vamos voltar às subidas. E já agora, convém recordar que o preço da gasolina por litro já está próximo dos, dois litros, dos euros, dois euros por, por, por litro, e que nas próximas semanas, aliás, em que há alguns postos de abastecimento, já supera os 2€. Dois, os dois, os dois Portanto, a situação não está a ficar bonita. A responsabilidade disto, a Arábia Saudita, a Rússia está fora do mercado, não é? vai condicionando os preços, mas a Arábia Saudita continua a manter a corte de produção, é, precisamente para maximizar as suas receitas. Ponto seguinte, a Justiça, Portugal, não se dá ao respeito. Eu vou-lhe mostrar aqui a manchete do público de hoje, que isto é uma perfeita vergonha, ok? Uma perfeita vergonha. Juiz suspeito de viciar distribuição de processos escapa a sanção disciplinar. O Supremo Tribunal de Justiça considerou prescrita eventual infração do ex-presidente, ex-presidente do Tribunal da Relação. Não estamos a falar de um tribunal qualquer, não estamos a falar de uma posição qualquer. Estamos a falar do ex-presidente do Tribunal da Relação. Ora bem, isto leva a questionar muita coisa. O que é que aconteceu? De quem é que foi a responsabilidade do processo? Como é que se deixa prescrever uma, uma coisa destas? E agora diga-me, quem é que na justiça consegue ser relevado a sério depois de situações destas? Responda. Ponto seguinte. Um, o peso, eu vou-lhe mostrar a manchete aqui, é a manchete do meu jornal de hoje. O peso dos precários em Portugal volta a ser o terceiro maior da União Europeia. Depois de ter caído para valores mínimos no início de 2022, mas mesmo assim muito elevado, o número dos contratos a termo voltou a subir. Países Baixos e Espanha lideram a tabela. Bom, eu tomaria eu estar na posição dos Países Baixos. Hum, o que é que há a dizer sobre isto? Lembra-se da conversa da semana passada, no Corporate Business, com a senhora ministra da Segurança Social do Trabalho? Houve uma altura em que eu a questionei sobre isto, sobre os precários. Inclusive é sobre os precários no Estado, porque ela estava a falar da baixa dos precários, e eu perguntei-lhe ao senhor ministro, desculpe lá, então o que é que a senhora tem a dizer sobre o facto do Estado ser o maior contratador de precários em Portugal? Ao que ela respondeu, ai, mas nós estamos a regularizar, mas eu não quero que regularize nada. Porque, se calhar, o que está a ser feito pelos precários no Estado tem a ver com o facto de quem está na administração pública não fazer o que tem que fazer, não é? Agora, o que é espantoso é que isto não diz apenas ao Estado, diz respeito à sociedade em geral. Portugal é o terceiro país da União Europeia com o maior número de precários. Bom, para quem passou os anos todos da Troika a chamar nomes incríveis, horríveis e feios à Troika... E é o governo que teve que gerir uma insolvência. Isto é, no mínimo, vergonhoso. Bem, vamos então para os assuntos mais importantes de hoje, assumindo que estes que falávamos agora não são importantes. Um, e vamos começar. Só mais um pormenor, ainda sobre Espanha. Uh, o ABC2, o jornal ABC2, de deixa-me lá ver se por acaso tenho aqui a manchete. Não tenho. E nos, nas aplicações que têm este tipo de. de mas é muito simples. O jornal ABC2 traz a manchete que o senhor Carlos Puigdemont uh, faz condicionar o apoio e a investidura ao governo de Pedro Sánchez com a aprovação prévia da amnistia. Está a ver ao que chegou a Espanha? Ao mesmo tempo li ontem, já não lembro daqui um site espanhol, que o ex-Penino-Ministro Talvez González, talvez o último grande uh, dirigente espanhol, um, diz que um, não, autodeterminação e uh, a amnistia não estão previstos na Constituição Espanhola. É bom haver alguém que lembre isto, a Pedro Sanches. Bem, dizia eu, estamos para os assuntos mais importantes de hoje, o conceito de Estado de ontem. O conceito de Estado que foi uma espécie de uh, é para acabar lá com isso, que começou no dia 21 de julho. E que eu recordo, foi interrompido porque um senhor Primeiro-Ministro, Primeiro-Ministro achou que era mais importante dar uma, fazer uma viagem zeca à Nova Zelândia, não é? para ir assistir à abertura do Campeonato Mundial um, de Futebol Feminino. Uh, na altura critiquei aqui isto, e como se disse na altura também, uh, o, que, o que se fez foi adiar isto. Marcelo Bel de Souza convocou o resto do Conselho de Estado para ontem, dia 5 de setembro. Ora, primeira questão. Isto foi inocente? Não é que nós estamos à beira da rentrée do Partido Socialista. E, portanto, Marcelo já fez questão, já tomou a decisão de tentar afritar o Governo e o Partido Socialista e o seu líder, enlumbrando durante o que lhe resta da legislatura, até agora. E, portanto, esta decisão de convocar para ontem não é por acaso. Agora, o que é que se passou lá dentro? A primeira coisa que tenho para dizer sobre isto é que ontem mal tinha terminado, estávamos nós a terminar o think tank, e aparece-me aqui um update a dizer que o António Costa ficou calado e ouviu o Marcelo a falar da situação política e económica. E Marcelo terá criticado mesmo aquilo que se passa em áreas que nós estamos fartos de falar aqui, ad nauseam, Ad náusea Saúde, apoios sociais e por aí adiante. Ou seja, saúde, Sistema Nacional de Saúde, Serviço Nacional de Saúde. Bom, primeiro, António Costa parece que ficou calado. Entrou calado, ficou calado, saiu calado. Um, o que é que isto quer dizer? Obviamente, epá, não te estou a ligar nenhuma. Há malta que anda para aí a dizer ah, isto é desvalorizar o Conselho de Estado. O Conselho de Estado é uma coisa que não faz falta nenhuma, sinceramente. Uh, como você já me ouviu dizer aqui várias vezes. Mas a questão agora não é essa. A questão é que um, António Costa quis mesmo passar a ideia de que está a marimbar para aquilo que Marcelo foi dizer para ali. Ora, isto quer dizer o quê? Quer dizer um, que a situação vai continuar tendo os dois, não é? Porque é recado de um lado, recado do outro. Já na, eu, eu não comentei aqui, as espectadores perguntaram porque é que não comentei. Uh, ainda vê o presidente da República. É muito simples. Ele disse coisas importantes, como dizia o Jorge Marrão ontem. Disse. Mas uh, o problema é que o Marcelo já anda a falar tanto e fala com tanta frequência e fala sobre tudo e mais alguma coisa que depois as pessoas olham para aqui e ninguém acredita. ninguém Aliás, ninguém liga nenhuma. E eu estava a ver a entrevista de Marcelo e pensava assim, amanhã o pessoal está-se a marimbar para isto ninguém vai comentar essa brincadeira. De facto, ninguém comentou. Comentámos nós ontem no Tink Tank mas o problema é que Marcelo consegue estas coisas, é que desvaloriza-se com a forma como abre a boca e da forma como fala tudo e em todo lugar, inclusive é com as lados e por aí E, portanto, a, a, a questão que se coloca aqui é, então, mas onde é que tudo isso vai parar? Ninguém sabe, porque, como dizia ontem o Jorge Marrão, provavelmente isto tudo vai continuar até às próximas eleições europeias para saber qual é a falta de apoio que o Governo vai ter e o Partido Socialista, porque se tiverem... E se o resultado for mal o Partido Socialista, provavelmente Marcelo vai acelerar ainda mais as críticas. Agora, sobre o conceito de Estado, eu tenho outra coisa também para comentar, que é, não sei se já parou, mas dado uma semana esta parte, parece que o conceito de Estado tornou-se aquelas reuniões uh, dos partidos, dos conselhos nacionais, aquelas coisas, aqueles órgãos máximos entre congresso, como a dizer, em que no dia seguinte está tudo escarrapachado nos jornais, onde é que aconteceu o mesmo. Mal o Conselho está terminado, tinha terminado, já o Expresso estava a noticiar que ele tinha sido tudo, o António Costa Caladinho, perante 20 minutos de discurso do Sr. Um, Presidente da República. Ora, isto não augura nada de bom. É um desrespeito completo pelas instituições e mostra o nível a que se encontra certas instituições e, neste caso concreto, o Conselho está. Bom, ponto seguinte. Nós ontem falámos aqui e criticámos violentamente a atitude de Mário Centeno e aquilo que andou para aí a dizer nos últimos dias. Eu tenho mais a dizer sobre isto. Uma das coisas que disse ontem foi ter elogiado os bancos por estarem a fazer um trabalho notável para ajudar as famílias e evitar que haja mais problemas com o incumprimento de créditos e entrega de casas. Estamos a falar de, casas, de crédito de habitação. Ontem, depois de, de, da crítica que fiz e daquilo que foram os elementos de crítica do senhor Governador do Banco de Portugal, fui ouvir, ouvi alguns bancos, mas também ouvi a Associação Portuguesa dos Bancos. E a sensação com que fiquei, e eu tenho a certeza que isto é verdade, porque ouvi por várias fontes, que nós estamos perante uma situação em que o número de casas devolvidas pelos compradores aos bancos, porque não podem pagar, é diminuto. Mas comparando esta situação que vivemos agora, com outras que já vivemos em crises anteriores, nomeadamente com a anterior, há um número historicamente baixo de casas devolvidas aos bancos. E sabe-me mais? é que uma parte destes processos tem a ver com divórcios, não tem nada a ver com taxas de juros, tem a ver com divórcios. Isso quer dizer que as famílias não estão em dificuldades, não. Mas quer dizer que as famílias e os bancos estão a fazer um trabalho interessante, com algumas exceções, para tentarem chegar a acordo. A pergunta que se tem que fazer é, então o, senhor, o governador banco Portugal não sabe disto? Sabe. Ele tem acesso a esta informação toda. E isto é que torna grave aquilo que é a intervenção do governador, nos termos em que fez. Que significa, já lhe disse aqui ontem, e vou voltar a repetir, significa que o indivíduo está a fazer campanha eleitoral, pré-campanha neste caso. E isto é grave. Porque, quer dizer, já também ando a dizer isto há mais de um ano, como vocês se recordam. Eu sou daqueles que acham que o senhor Governador do Banco de Portugal está a dar cabo da credibilidade do Banco de Portugal. Ele está a politizar o Banco de Portugal, como nunca foi feito nas últimas quatro décadas. Bom, se isto não quer dizer nada para o futuro da instituição e para a credibilidade da instituição, um, já não sei o que é que quer dizer. Já agora, ainda sobre esta matéria, e para você perceber o estado a que nós chegamos, um, a pergunta agora é, então, mas espera aí, porque é que a intervenção... Ah, eu, eu, os espectadores perguntaram que eu tinha dito que a intervenção do Sr. Governador ontem uh, sobre as famílias, sobre endividadas uh, foi negativa. Uh, é muito simples. Primeiro, 70 mil famílias, qual é o universo de crédito de habitação? 70 mil famílias vão ficar com dificuldades porque bom, a prestação vai passar 50% do rendimento líquido? Bom, quantos créditos vivos é que há? O que é que isto representa naquele conjunto Mas o mais grave tudo não é isto. É que é assim, quando o governador faz esta alerta, já, chegava, já nos chegava o eleitoralismo do governo, quando o governador faz esta alerta está, primeiro, a de passar mensagem que os bancos... Porque ele diz que os bancos têm que ajudar. Não estou a fazer nada. Não é verdade. Em segundo lugar, quem está nesta situação vai dizer assim. Epá, eu não preciso me preocupar. Ou seja, eu nem preciso reduzir o meu consumo noutras áreas. Epá, e não me venham com a história de quem tem crédito de habitação as famílias desfavorizadas. Não é. Essas não têm crédito de habitação. Quem tem crédito de habitação é gente de classe média. E a é gente, e em muitos casos é gente que não ganha assim tão mal. E mais que pode perfeitamente fazer ajustamentos na sua vida. Ou seja, quando eu tenho dificuldades e provejo que vai haver um problema, o que é que eu faço? Eu reduzo o meu consumo noutras áreas outras despesas noutras áreas para honrar esses problemas que vou ter. Ou melhor, para não ter esses problemas, honrar esses compromissos, certo? Ora, o que está a passar para essas famílias é não se preocupem, epá, porque vai haver uma solução para isto, porque até eu estou a pressionar o Governo para tomar uma decisão. Isto é deplorável. Isto é um problema para a economia. Porquê? Primeiro, porque está-se a encorajar não cumprimento. E em segundo lugar, porque eu estou a dizer às famílias, olha, não se preocupe, pá, no futuro, pá, se houver problemas desses, vai estar sempre alguém aqui a meter a um mão por baixo. Quem é que mete a mão por baixo? É você. E sou eu. Que somos os, somos os contribuintes, que depois estamos a pagar isto. Percebe que é a irresponsabilidade de outras pessoas. Porque isto foi uma responsabilidade de contrair em crédito. Entende? Portanto, é este bonito serviço que o Sr. Governador está a fazer. Bom, uh, ainda sobre a intervenção do Sr. Doutor Mário Centeno, quer você perceber que isto é um problema europeu. A senhora Lagarde, antes só, tive a ver estas antes que eu não as conhecia. Houve um espectador que me alertou por isso. A senhora Lagarde fez uma intervenção pública onde disse que a confiança dos cidadãos no BCE caiu com o fenómeno inflacionista. Bom, só se ela for mesmo néscia, é que não, sa- não sabia disto. Então esperei. O BCE viu a carruagem a passar. Não saltou para a carruagem. Disse: "Pá, deixa-os ir, isto não vai longe. Estamos a falar de inflação. Chamou a inflação, Ele, ela, governadora, Mário Centeno e mais um conjunto de tontos, andaram a dizer durante meses, epá, não, não vamos subir taxas, que são é um problema transitório. Está a ver o frete de Mário Centeno ao poder político, foi este. E, portanto, não é preciso já mexer nos juros. Bom, a inflação perdeu perdeu o controle da inflação. Mas espera aí. Durante 30 anos os europeus viveram sem inflação. O que é que estão à espera agora que as pessoas digam em relação ao BCE? É óbvio dizer assim, aqueles gajos não souberam prever a inflação, não se, andaram a dizer que era transitório e que os juros só iam subir em 2024. Até houve um tonto em Portugal que, foi, que repetiu esta brincadeira à conta da senhora Lagarde. O que é que aconteceu? Olha, estamos a perder poder de conta o outro lado, com inflação como nunca tivemos, há três gerações que não sabem o que é a inflação. O que é que estão à espera que a malta pense do BCE? Exatamente isso, são um conjunto de broncos, não é? O que é pena, porque há lá gente muito séria e muito boa. Nem todos são como a Lagarde e como o Centeno. Há lá gente muito boa. E que andou a alertar para isto dentro do Conselho Governador há muito tempo. Não é? Verdades dos bancos centrais, como da Holanda, da Alemanha, da Áustria, por acaso não é de direita, não é? não é um país à direita. Esta malta andou a alertar para o problema durante muito tempo. Então, o que é que esta Barbie quer agora, depois do que fez? É óbvio que as pessoas não confiam no BCE. Não é? Assim como provavelmente não vão confiar no centeno depois de disparados que andam a dizer. Isto é conclusão óbvia, não é? Só um Nécio não percebe isto. Bem, vamos seguir para brinco. Já agora, ainda em relação ao BCE, é que se calhar isto é uma boa altura para a senhora Lagarde perceber que ela não pode passar a vida a abrir a boca, ela parece um Marcelo. Ah, fala em qualquer sítio, fala no Parlamento Europeu, vai a qualquer simpósio, abre a boca, depois faz previsões. Depois vem aqui a entrar ao Conselho, ao encontro de Sintra e diz ah, não, há uma coisa que não posso dizer, em setembro não vai baixar a taxa de juros. não sei se não vai subir, logo se vê e tal. Depois vão para, para Jackson Hole, mais declarações. Oh caramba, os banqueiros centrais têm de fechar a boca. Como se dizia em latim, têm de ser bos mutus. Bos mutos quer dizer boi calado, não é? Em latim, banqueiros centrais são para se calar e falar uma vez num ano. Ou uma vez de seis em seis meses. Ou quando vão aos Parlamentos responder à democracia. Não são para estar a fazer declarações todos os dias. Ainda para mais declarações falíveis que acabam por não, por não se concretizar. E, portanto, este é o problema dos centenos da vida e das lagartes da vida. Bem, hum, antes de irmos para um outro assunto, que eu ontem vi uma entrevista do Dr. Armindo Monteiro, que apresenta-se sobre hum, aquilo que é os acordos que fizeram com o Governo. Já lá vamos. Pois, exatamente, é isso mesmo. É bós-mutus. Era assim... Acho que era o Santo Agostinho que dizia isto, nas suas... Um dia conta aqui a piadinha. O Santo Agostinho tomava a dizer isto, nas suas intervenções. Bom, voltemos à carta de António Costa para Bruxelas. Eu não sei se já percebeu, mas o episódio é gravíssimo. E é gravíssimo porquê? Porque isto só serviu para António Costa se desvalorizar a si próprio. Eu acho que ele não mediu bem a jogada. E acho que serviu para ele desvalorizar o governo. Porquê é que passou esta mensagem? Porquê é que eu digo isto? Porque ao fazer o que fez, o governo passou a mensagem para a sociedade e para a Europa de que não é capaz de lidar com o um problema. Ou seja, o problema da habitação é criado por Portugal e é gravado soberanamente por este governo e pelos anteriores, que são os mesmos Tony Costa, três governos. Portanto, ao escrever para Bruxelas está a mostrar que é incompetente. É claro que isto passaram a homenagem distinta. Tramou-se. Porquê? Porque, como expliquei ontem, a resposta de Bruxelas foi dura, embora com uma luvazinha de, de, de pelica. Foi uma chapadona a dizer assim, pois sim senhor, não há problema nenhum. É para nós temos fundos, cada país é que tem que resolver o problema. Bem, pô, isto não podia haver maior testado estado de incompetência a António Costa ao seu governo. E ontem, como se viu, a tonta de serviço, Bom, entretanto, o problema é que você olha para aquilo e diz assim: espera aí, mas a tonta da Ministra da Habitação, quando é confrontada com isto ontem, sabe o que é que ela diz? Ai não, uh, nós ouvimos Bruxelas, isto não foi pedir ajuda a Bruxelas. Ai não, foi o quê? É, nós perguntamos a Bruxelas Bruxelas disse: sim senhor, podem fazer, mas espera aí, era preciso mandar uma carta a Bruxelas para saber isto. Então o Senhora Ministra da Habitação não sabe que o governo tem competência na área da habitação, que isto é competência. Hum. Não, isto é uma estupidez. E a senhora, em vez de conhecer a sua estupidez e a do governo, tenta fazer passar uma imagem distinta para os portugueses. Que vergonha! Eu, sinceramente, sinto-me envergonhado de cada vez que o senhor António Costa recorre à Europa. Porque este indivíduo é um pedinte. A única coisa que ele sabe fazer é pedir à Europa. Não é capaz de decidir nada. O António Costa é um brilhante jogador de póquer político é um miserável executante percebe? porque nem sequer medidas que toda a gente sabe quais são e que podem resolver o problema ele é capaz de tomar e até para isso precisa da, da, da malta de Bruxelas é um pedinte, isto só me fez lembrar aquela cena do can I go to the bank now ainda mais que o inglês horrivelmente macarrónico caramba, é, é, sério isto é de a gente se passar completamente bom, ponto seguinte Voltemos ao Banco Portugal. Uma das coisas que Mário Centeno critica, e eu depois não tinha visto ontem, depois só vi ontem quando voltei a ler o documento, é que ele está a dizer que nós estamos perante uma situação em que temos que ter cuidado, nomeadamente com o crescimento da despesa. Porquê? Porque vem aí uma desaceleração, que aliás ele até diz de contornos recessivos. Então, mas espera aí. What the Há três meses o Banco de Portugal era tão otimista em relação ao comportamento da economia. Até mandava umas bocas, não, vai crescer para o 3%, próximo 3%. Não é nada aquilo que se previa no orçamento de Estado. Não há desaceleração nenhuma. A economia vai acelerar para o próximo 3%. E agora está a falar em entornos recessivos na Europa, que obviamente vamos levar por tabela a conta disso. Mas qual é a credibilidade da informação que o Banco de Portugal está a passar? A sensação que eu fico cada vez mais reforçada no dia-a-dia é que o Banco de Portugal é um freteiro do governo. E isto vai acabar de descredibilizar e dar cabo daquilo que é a imagem do Banco de Portugal. Bom, hum, eu quero voltar à questão da do, do entrevista que eu ouvi ontem do Dr. Amino Monteiro. Estava a falar daquilo que é a relação de carga fiscal elevada burocracia e por aí adiante. Salários de jovens criticou a carga fiscal elevadíssima e fez muito bem. A certa altura, e eu tenho pena que nem o um entrevistador, nem... Arminio Monteiro tinha ido mais longe nisto. Arminio Monteiro diz isto. Ah, o Governo pactuou connosco com um aumento de salários. Que nós até cumprimos. Mas o que é que não está a acontecer? É que do lado do Governo não está a haver cumprimento da sua contrapartida. Eu já suspeitava disto, já tinha ouvido falar disto na Associação de do Minho e outras associações de empresários. Deixem-me só fazer uma pergunta. Então os empresários ficam, se O Governo promete e não cumpre. E os empresários ficam-se. Está a perceber porque é que não se dão ao respeito. E depois o Governo não respeita as suas empresariais é por causa disto. É que os empresários comprometem-se. Cumprem. E o Governo do seu lado, pelo contrário, muda as regras a seguir, como sucedeu. E pior do que isso, não cumpre outras coisas. Bom, isto é miserável. 5.500 ações em direto. Quero agradecer. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Carregue no botão gosto. No botão partilha nas redes sociais. E no botão subscrever o canal. Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Tenham boas férias. Tenha um bom dia de trabalho. Eu voltarei aqui amanhã às 8 da manhã para lhe atazanar os juízo. Muito obrigado.